0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。上周过年期间啊，我在微信上闲聊说啊，喜欢力哥就把介绍给你的老的相亲父老啊。一是因为啊，其中许多人只知赌博不知理财；二是因为许多人被各种换汤不换药的极为低级的高收益理财骗局所诓骗，而且这种骗局往往一骗就是整个家族、整个村庄一起被骗。像病毒一样传播，羊群效应特别明显。我说，如果让他们认识力哥的话，至少能帮他们少被骗一点钱啊！如果能做到这一点，那我也算是积德了。今天的话题，力哥就是来积德的，因为啊，就在这个春节期间，我 QQ 上至少收到了五位会员消息，说返乡后被老家亲戚、朋友、同学，甚至是父母洗脑推销各种高收益的金融产品。问我怎么破？而我的后台同样收到了很多普通粉丝发来的各种各样类似的问题，问我啊，什么什么币呀、啊，什么什么网啊，啊，这种什么什么权证啊，什么什么的微盘啊，能不能买？哎，其实全是骗局。而就在昨天早上，我一个长期受我理财思想熏陶的至亲长辈，哎，也在微信上问我，说，哎，某个。名字一听就奇奇怪怪的金融创新产品是什么东东啊？看起来收益挺高的呀！啊，听说是什么现在是大数据时代啊，它这是运用区块链技术的一种资产证券化产物啊。我顺着他给我的这个链接啊，打开一看，马上回答说：一看就是骗局，千万别碰。对于被种种层出不穷的金融骗局骗进去的受害者，过去我作为理财师和知识精英的观点一直是。活该！哪怕范亚骗局曝光以后啊，我在范亚启示录里依然呃公开表达这个立场：你们被骗，活该。因为能被骗的人必须同时满足贪婪加无知。贪婪不无知不会被骗，无知但不贪婪也不会被骗。就像被老虎咬死的可怜鬼一样啊啊！从理性上说，他被咬死那就是活该啊！因为只有一个人既贪小又愚昧无知到极点。才有可能做出明知山有虎，偏向虎山行的蠢事。贪小不可怕了，中国你看，每年逃票者千千万，但是愚昧到对那么高的墙、那么密的铁丝网和那么醒目的警示标语，说里面有猛兽，居然视而不见。亦或者说，他过去呃一向不守规则，那反而占便宜的经验，让他以为这些警告都是为了骗逃票者的。如果是这样的话，那真的是死有余辜。毕竟你像爬上那么高的墙去逃票，那是团伙作案、啊。他队友虽然也贪小啊，但毕竟还保有最后一点尝试。爬到了墙上以后就愣是没敢下去。如此鲜明的对比，就更显得这个冤大头活该受死。但是。转而一想啊，你责任真的全在这些人身上吗？按照基督教的观点，人一出生就有原罪，最大原罪就是贪婪，贪婪就是人性最深处的一个组成部分。而按照儒家的观点，人性虽然本善，但一入世间就被诸恶沾染，迅速腐化，所以才需要不断循循教化，以启迪内心善念。但是一，一但是这个贪婪依然是人性。而按照进化论的观点的话，人性深处对于食物啊、女人、珠宝、土地、财富的贪婪，是千百年进化后的条件反射。我们作为被基因程序所捆绑的生物体，我们看到丰富的食物，程序就会自动发出信号啊，要求不断进食，让我们变成胖子。我们看到眼前有赚价钱的机会，哎，程序就会自动发出信号，要求我们参与其中。既然贪婪是人性，那就像人饿死要吃饭啊，没了钱的孩子不得不去偷面包一样，我们给出道德评判，真的是应该是活该吗？而不是怜悯吗？那如何才能战胜这些基因所导致的人性弱点呢？只有一个办法，靠后天不断的教育。我认为人性本恶，我家孩子现在才一岁多，但是举手投足。啊，这个无所不在、自私自利到极点啊，只顾自己感受，完全无视身边人。但这不是我家孩子的问题，而是所有儿童教育学家都承认的人类婴儿普遍的现象。如果不好好从小教育，任由这种自我中心的种子不断发芽壮大，长大了就会形成巨婴国里所说的巨婴心理。而当我们这个民族的整体的文化，啊，产生这种问题的时候，那这个民族的成年人整体上就会呈现出巨婴现象。所以，从最基础的幼儿园老师跟我们做的道德教育，比如说尊老爱幼、爱护绿化、遵守交规、待人礼貌、不随地吐痰等等，到力哥现在做的比较高级的理财教育，本质上都是在做反人性的思维和行为习惯训练。按照人的本能啊，嘴里有痰，他就是要吐。不吐不快啊！一定要随地吐痰，这是不需要训练的，没错。如果任由我们基金来决定我们的行为，那么必然会做出弑父杀母、兄弟相残、破坏绿化、不守规则的行为。我们在股市里必然会追涨杀跌，盲目的贪婪恐慌。但接受教育这事儿啊，自古就成本很高，因为获得知识往往比获得食物还要困难得多。知识的发现和传播从来都不容易，在古代西方。僧侣和贵族几乎垄断了全部知识，而穷人根本没有靠知识改变命运的机会。隋文帝时期发明了伟大的科举制度，读书升官发财啊，这个逻辑链条深深的扎根在每一个中国人的脑海里。穷人家可以咬咬牙啊，供孩子上学。一旦孩子争气，考上个举人、进士啥的，哎呦，那就真的会彻底改变整个家族的命运这就有点像今天的天使投资一样。而到了现代，无论是由政府一手操办的义务教育，还是已经彻底市场化的、呃商业化的高等教育，都没有进行过比较完全的金融理财知识教育。如果要国民走出学校以后在社会上自己学习，那学费就要昂贵的多。而国家这时就算想要再做教育，往往也是事倍功半。比如说，许多理财骗局连 CCTV 都报道过很多次，但依然效果有限。力哥这种只有十多万粉丝的自媒体，就算整天嚷嚷防骗术，又能拯救多少人呢？所以，不但贪婪是天性，无知也是人的天性。对于绝大多数没有办法公平、廉价获得正规理财教育的国民，尤其是农村百姓，因为无知被骗，我们给出的道德评价，真的应该是活该。而不是怜悯在老虎咬人事件的众多评论中啊，我看见一位挺古派的法学专家举了一个例子：高空抛物应该如何定责？当时啊，就这个问题一立法啊，国内的学界争议很大。他们当时一行人去德国做法学这样一个探讨研究的时候啊，呃，就特地去请教德国的法律专家，说德国的法律是如何规定高空抛物责任的。结果法德国的法学专家一个个都就一脸懵逼状，说德国只有高空坠物的立法，比如说啊被刮风刮倒广的广告牌啊，就砸坏车子了，咋咋处理？但是德国没有说啊，针对十八楼十八楼居民啊有事没事往楼下扔个烟灰缸或者扔一包垃圾砸死人了，这个该如何定责的法律？这没有啊，这德国人没有人会干这种事啊，德国人无法理解说为什么人要干这种事。这种事情是损人不利己的呀，那就更无法理解说，哎，怎么中国专家为这个问题啊争论不休呢？啊，难道说这种事在中国很常见吗？啊、结果这个作者赶紧打圆场说啊，没有啦，没有啦，只偶尔出现，偶尔出现。但我们都知道啊，这种高空抛物的新闻在中国各大城市司空见惯。突然想到我非常喜欢的开心麻花的一部深水喜剧电影叫《驴得水》，它在最后啊。那个好心的美国慈善家罗斯先生发出了 “Incredible China” 的感叹，这个国家真是太不可思议了。那群立志通过教育改变中国乡村愚昧、落后、狭义、自私状态的知识分子们，最后却在中国特殊国情的威逼利诱下被体制化，自己变成了愚昧、落后、狭义、自私的代表，上演了一出越来越荒唐的“驴得水”闹剧。世界上任何国家都有骗子啊，但为什么中国骗子的占比就那么高呢？世界上任何国家都有骗局，但为什么各种奇葩骗局在中国就特别吃得开呢？为什么在美国搞得好好的 P 2 P， 到中国就成了骗子代名词呢？为什么美国人搞出来的比特币，今天却成了中国玩家之间击鼓传话的游戏呢？啊，顺便还搞出了上百种某某币这种呃传销骗局。哎呀！说到这里，突然内心有一种深深的无力感。我们改变不了这个国家，我们改变不了这个时代，我们只能努力保护我们自己和我们所爱的人不被骗。黑哥的责任是尽量保护我的粉丝不被骗，而你要尽可能保护你的家人不被骗。虽然他们可能既贪婪又无知，但他们是你的亲人。最后给大家一些干货，识别一款所谓创新金融产品是不是庞氏骗局很简单，就看三条。第一，你问他年化投资回报有多高，言之凿凿告诉你每年能够零风险获得 20% 以上回报的，一律都是骗局啊！更不要说那些个号称一两年就能回本的了。第二，就算年化回报低于 20% 也得问收益哪来的呀？他这个模式赚钱的原理是什么呀？如果说了半天都是一些假大空的话啊，或者说拿一些你压根听不懂的专业术语来搪塞，给你一种嗯，虽然听不懂，但好像好，既然你这个话听得很高大上、很有道理的样子哦啊啊，最后再给你来一句，哎，因为我们这个东西太高端、太专业了，所以你们听不懂很正常啊。但是我们就是牛逼，牛逼，很牛逼啊！你看，你看，这么多专家学者，这么多领导都给我们站台合影啊！你看这么多什么 CCTV 啊，不不，什么什么 TV 啊，给我们背书。你看，你看，那么多专利想象给我们撑腰，你不懂没关系，嗯，他们还不懂吗？你不信我没关系啊，他们你还不信吗？好，如果他这么来跟你说话，放心，百分之一百一定是骗局。第三，如果前两条你都没有看出有明显猫腻，那就要从行为心理学来分析通俗的说啊，就是人呐、啊，无利不起早。保险代理人在国内口碑那么差，就是因为他们获取利益越多，意味着损害客户利益越多。但人家毕竟是吃这碗饭的呀。而你的七大爷八大姑、隔壁邻居老王、隔壁狗蛋这个同学，哎，他们不以此为生啊？为什么他们过年是依然要和你叨叨叨叨叨叨,叨这些个天书呢？他图个啥呢？这个世界啊，真正靠谱的赚钱机会，永远只有少数人。必须得闷声发大财，股市也好，创业也罢，都是这样啊！恨不能天下人皆知的发财机会，从逻辑上说，必然是骗局。如果中毒的是你的亲远亲或者是一些同学朋友，能劝就劝，劝不了，我劝你和他们断交吧，否则将来他们栽了，早晚要来问你借钱。如果中毒的是你的妻子或丈夫，如果劝不听，就打，就骂。打骂也没用，就直接用离婚去威胁他。离婚威胁也不怕，那就真的离婚吧。如果中毒的是你的父母，如果不听劝，骂，往死里骂啊！这个打是不行的，这个父母不能打、啊。如果还是不听，那就说我跟你断绝父子关系，断绝母子关系啊！虽然法律上这个断绝关系没用啊，那就吓唬一下他们，威胁说啊，你如果再不迷途知返，我这辈子就再也不回来看你了。啊，我也不结婚了，啊，如果你已经结婚的话，你就说我我这辈子不生孩子，不让你抱孙子，啊，如果你已经生，你已经生了孩子的话，你就说我这辈子不给你看孙子，我再也不回来了，啊、再说绝一点，就是你以后死了，我也不给你收尸，啊，我绝对不让你入土为安，我不可能来给你扫墓，你只有用这样的方法来威胁他，让他从这样一个被洗脑的骗局和你的家庭之间来选边站。听力哥这么说，你是不是觉得说啊、哦，好恐怖啊，力哥，你你说有事这事能把事儿这有必要做这么绝吗？你说，你说我我把你的文章转发给他们看，我把你的这个语音告诉他们，说你看力哥都说了，别信，不就行了吗？请相信我，对于有些中毒还不深的人，这么做或许有用，但是对于有些人。